0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊聊钱和财富。好、哦，今天我要来跟大家念一则留言哦，这是另外一位听众朋友留给我们这个节目的一些建议跟看法。他是丽兹妈妈哦，丽兹妈妈说商业模式分析很赞哎，她说推推口条好，声音好听，和来宾的互动也很棒，节奏掌握很好，重点是干货满满，喜欢，非常喜欢丽兹妈妈的留言，也期待你多多给我们指教。好，谈完了这个留言呢。我们要来谈一下批评，哎，你一定有点意外哦。批评什么？谁在批评？哎，是网友的批评哦。我前一阵子哦去这个运分姐的节目，就是 Line TV 的节目录影哦，然后我介绍了一下这个《亲爱的股东》里面这本书，呃、巴菲特在年报当中分析哦。鼓励再投资，还有鼓励跟税务之间的一些观点，这些观点其实都是出自于巴菲特在《亲爱的股东》这本书里面的介绍。不过呢，在播出了之后呢，我其实回头看，我就发现有一些很有意思的留言，当中当然也有一些谩骂批评、谩骂等等那老实说，当然看谩骂不是一件心情好的事情。但是当我把这些呃无视这些批评的意见之后呢，我就发现，哎、欸，有一些。疑问哦，有一些指教还是蛮有意思的，所以我决定哦，再做一集节目来跟大家分享一下这些在 YouTube 的留言到底说了些什么，骂了些什么。好，那我首先来先介绍一下这个节目播出之后呢，有第一则留言，他就讲说呢，不配席卖股的前提应该是股市足够活络吧？哦，就这样。那我要跟这位观众说，没错。不配息卖股的前提就是股市足够活络，所以你看亚马逊从来不配息，对不对？亚马逊一直股价一直最高到三千三千五吧，没记错的话，我买在三千四百一十七。好，那所以亚马逊正在分拆、啊，亚马逊正在库藏股啊，你有发现吗？亚马逊我记得是一拆二十嘛，应该已经拆完了哈。它分拆好几次了，它这个是最近这几年第一次分拆，然后同时它也执行。一百亿美元的库存股，他用行动在捍卫股东的权益跟股价，同时他也在提高流动性哦，因为他分拆嘛，自然会提高流动性。你有注意到吗？哦，这件事情是一个很特别的，就是说亚马逊它在涨到这么高之后，他就决定要分拆，然后呢让大家提高它的流动性，然后不是去惩罚股东。我上次在节目当中我有提到啊，你如果股价涨得非常高，然后你又不去处理它的话，其实投资人在买卖上会碰到一个很大的问题，就是我我不需要五千美元啊，我一股五千美元，我不需要五千美元，我可能只需要一千美元，但是我手头没钱，你又不分拆，那我就只能把一股卖掉，然后那实际上是造成我投资的损失，你知道吗？因为这件事情对于蛮多投资人是有一些影响的，所以亚马逊的分拆呢，我觉得它也确实是创造一个呃，这位观众说他要足够活络的条件。哦，所以亚马逊做到了，他也正在做啊。哦，这是一个很实际行动的回应，大家应该要注意到这个这个现象。好，然后第二个观众哦，也是在批评，他说呢，哦，亚马逊破克夏不配席，所以你的意思是不买不配席的股票，以后就每个都能是亚马逊和破克夏？问号，买股票不是单纯只看配不配席吧？这位观众说的太好了。你要不要把你自己的留言的最后一句话再好好的念一次？买股票不是单纯只看配不配息吧？问号，对不对？那应该要看什么？应该是要看成长力，不是吗？股票它既然叫做风险资产，它既然叫做 risk asset， 它不是债券，那它就不应该首要任务被赋予是创造一个固定收益，对不对？既然他要追求的是成长，我们应该看的是他的成长力道，他的规划中的蓝图明不明确，而不是他每年能够给你多少的固定收益，对不对？实际上，股息不能说是这个固定收益哦，它必须通过这个投资人的、这个、股东会的认可，而且呢，最重要的是股息每年会变，对不对？赚得多的时候多配，赚得少的时候少配。像台积电现在赚的多，所以他每股从原定的 2.5 变成了 2.75， 对不对？那未来假设有一天，假设他走下坡了，那还是有可能会降低呀、啊，对不对？所以这位观众说买股票不是单纯只看配不配息吧？这句话说的太好了，我要请所有听到这集的节目的听众朋友，每个人在心里念三次哦，买股票绝对不是只看配不配息，他刚好把我要讲的重点都说出来了。好，第三个批评呢，我觉得也蛮有意思的。第三个批评，我要特别花一点时间把它它的全文念出来。哦，这位观众说呢，重点是股市有多少档股票？问号，又有多少能做到亚马逊？问号，然后你还要确定你不是买到最高点？问号，太难太少了！惊叹号，还要活到股价上涨的时候。再加上，大概只有美国股市能一直往上，其他市场能吗？你这个理论会害死人！哇，我真的觉得，就是我作为一个被动投资人哦，指数投资人，我看到这句话真的是这段话太经典了。我要请大家好好的思考一下，为什么呢？因为他把主动投资，他把选股的难处全部都讲出来了。你想想看，股市有多少档股票？你能挑到亚马逊吗？你能挑到五十年后的亚马逊或者是波克夏吗？那你挑到了，你确信它能做到亚马逊吗？那然后你还要确定你现在进场的价格不是买在最高点，你还要活到它股价真的上涨大涨的时候，变成十倍股的时候。哇，这些条件全部都要成立。我们佛教里面啊，那这个佛教的信仰哦，有一句话。说事情会发生呢，是因缘具足哦，原因的因，缘分的缘，因缘都水到渠成，都到位了，这件事情才会发生。哎呀，各位听下这种朋友啊，买股票爱大谈哦，都爱因缘具足哦，都爱精惊喜浪小香哦，个个个小惊喜香哦。你觉得？我我这样稍微转述一下，你觉得这个机会是？大还是小呢？我之所以放弃选股，我我要真的要跟大家讲，就是我不觉得我我花心思在整个市场的搏斗上，就我要通过每一个很小很小的窄门，然后才能才能找到这个伟大航道上的宝藏。我觉得这这件事情太累了。我我我人生已经活到三十几岁，我不想要再追逐这些很小的可能性，我宁可放弃这些很小的可能性。背后的很大的财富，我们可去追，等待一个可以被期待、可以接受的相对低很多的报酬，但是它的可确定性是比较大的。这就是被动投资，这就是指数投资。刚才这位听众朋友把主动投资的难处哦，全部都跟大家分享了。所以我们可以怎么做？我们可我们应该怎么做？我们我们应该期待我们自己买到破壳下，我们应该期待？我们应该督促手上持股的老板？从一个无所事事、庸庸碌碌的老板变成巴菲特，变成贝佐斯吗 ？No， 我们应该不要选股，我们应该不要只看自己熟悉台湾的股市。还有一个非常重要，我们不要自作聪明哦。今天看到大跌了，我就全部停损，结果晚上国安基金宣布进场，你有没有觉得你很想一头撞死？有没有？你告诉我有没有？在现在这个录音室。墙壁是软的，应该撞是撞不死，但是我相信各位墙壁是硬的哦，你知道吗？你撞的是头会头破血流的。那天晚上，我相信非常多人在气自己，然后那个即时新闻还有人写说什么，投资人怒骂啊、哦、什么什么股票误卖出、不慎卖出哦，希望这个追追求赔偿，因为晚上国安基金宣布进场，不要自作聪明挑时间。过去这三个月已经告诉你了，不要自作聪明。如果你觉得你自己很聪明，请你跟我一样，请你把你进入股市开证券户第一天到现在的对账单列出来，算一下，加上手续费，你赚了多少钱？你赚了多少钱？那如果你买零零五零啥事都不做，你又赚了多少钱？如果你赚超过零零五零很多的话，那恭喜你。我拜你为师，你继续吧，哦，加油，加油！好，下一个问题，我觉得也蛮有意思的。哦，他说这个观众的批评是这样，他说呢，你拿几只不配席的龙头股来教人家，股票就该买不配席的？那巴菲特大量持有配席的五十几年的可口可乐，哦，那是哪个多元宇宙的可口可乐？这位观众，我真的觉得你也是讲到了一个非常非常重要的重点。虽然我猜测你大概不会听到这一集的节目，但是我必须要说，嗯，我的一个真心话，就是我想，可能我没有在其他的节目上面分享过的，刚好他提到了一个重点。我没有教你最好就是要买不贝洗的，不是这个意思。让我们换个换个角度来思考。在台湾了，我说在台湾的情况，你有没有想过？所以其实不是股票的问题，是税率的问题。我其实蛮强调大家一定要算税率，为什么呢？因为高配息算是你的收入啊，对不对？它会算算到，就算你用分离科税，你还是实际上你还是缴了税啊，对不对？那当然，如如果你有非常专业的这个会计师跟法务的这个咨询。做帮你做好传承跟税务的话，当然就不用不用听到本期的节目，你可能根本就不是我们的听众。但是我相信绝大多数的人都没有专业的法律跟会计的咨询啊。那他们当然一方面要适度的的衡量他们应该要缴的税金哦、喔。但假设有一天，慢慢的随着你的这个本业收入越来越多，或者说你跟夫人哈、喔、跟小孩的收入越来越多，家产越来越多的时候，手上的股票越来越多，那你要怎么办呢？你的这个股票的这个配息，税务上面要怎么处理呢？我刚好有一个突发奇想哦，你有没有想过，你不要用你个人的名字持有，有吗？你有没有想过？你有没有想过成立一家公司，然后把股票就是由这家公司去买售，成为这家公司的持股，有吗？你有想过吗？没有吧？你有没有想过成立一家闭锁性的公司，把股票？转让给这家闭锁性公司，因为这个持股就不能够随便的转移哦，所以它可能在传承上会比较便利。而且，如果你转给闭锁性公司，由他来承接，然后不配息给个人，那不就没有税务的问题吗？呃，我讲完这段话，我不知道我会不会被国税局约谈哦。但是据我所知，有一些上市贵公司的老板确实是这样做的哦。别忘记，在国力组的以前还是四十趴的年代，很多公司。哦，他之所以是法人持有比较多，那我想一定程度上是有税务的考量。所以我想跟大家分享，就是很多时候其实问题不是配不配息的问题。就算你有很好的眼光，你买到那些会配息的成长股，但你还是要缴税，对不对？所以大家问题是分层次的，有一些问题的层次在于选股阶段，有一些问题的层次在于它配出来的现金之后你要缴多少税，缴了税很痛的阶段，所以你要分阶段去处理。知道吗？所以巴菲特一定有非常专业的法务跟会计的咨询。所以你也应该思考一下，怎么样持有股票，然后缴税缴的很聪明，然后你还可以传承给你的子孙。OK， 这个是这个是另外一个非常非常复杂的议题，那而且很很看个案的一个一个现状，所以我不在这边做一一的解释。但是税务确实是需要好好规划的。好，我们再来谈一下下一个批评。好，下一个批评也很有意思。他讲说呢，大同也从来不配息，好、哦，然后在这个观众的下面，大同这个留言的下面呢，有另外一个观众也也留了类似的留言，他说呢，王幼增一定很赞成这种看法。OK， 大同我记得是二十年没有配息了，好、哦，那王幼增这个力霸当然是当年的一个一个地雷股嘛，吼、哦，那其实以前有一个港股的一个经理人，他曾经有跟我讲过。他说呢，在香港哦，为什么会出现这种买大不买小哦？然后，然后比较喜欢看大型股哦，比如说地产啊、金融，看这样子的风气。因为呢，基金经理人没有空看很多很多的小公司哦，看小公司很多时候那个公司的所在位置、主营业务的位置不在不在香港附近，他可能在一个一个一个偏僻的地区，所以他需要花很长的时间才能考察真正的这个投资的真实性啊、哦、可靠性。那一个地雷股确实主要的特征之一啊，之一是它配不出现金，或者说现金突然变少。不要说不要说这十几年前的往事啊，就是最近这几年我都有观察到，确实有几档股票，我不要讲名字，我真的不要讲名字，因为这期节目不是要探讨地雷股，它的现金股息在 IPO 的时候，哎、欸，是一个数字哦，三块、五块、六块、八块。但是三五年后突然就变少，哦，变成零点五，甚甚至是零点一。那这个情况其实某种程度上符合我这个港股经理人的朋友说的话，但他们是法人了、啊，哦，所以法人真的会看一件事情，就是说你你配不配得出现金，他会当做一个可靠性的指标。所以这一点也提供给大家参考，就是说我们部位小，我们不见得需要在流动性这件事情上做到这个程度，哦，还是回到成长性。我觉得还是回到成长性。成长性到底有没有？有没有是？是你用感觉来有没有吗？不是，你一定要去参考很多的资源，对不对？那如果你跟我一样，你做功课做到很累了，本功乏了哈，本功乏了要歇歇的话 ，OK， 你就去歇吧，真的不需要。在这件事情上太过进取，我觉得指数投资还是蛮适合大多数人的。好，然后这是我针对这个几个影片下面的这个投资人的批评啊，我觉得说真的，看完其实我会觉得哎，蛮、欸、有建设性的。他真的是讲到了投资的难处跟迷思。所以，我特别做一期节目来回应这些批评，也期待大家在听完这集节目之后呢，能够有一些不一样的思考，能够帮助你在、嗯、投资这条路上能够减少错误。好，我是老周。如果你喜欢这集节目的话，记得在 Apple Podcast 还有 First Story 给我们按赞，写一个点评，然后呢给我们五颗星。老周的 Money Talk， 让我们下集见，谢谢，拜拜。